0: Итальянские войны. Глава 16. В прошлой части мы остановились на том, что боевые действия недавно созданных союзов, франко-венецианского и испано-имперско-папского или священной лиги, папы имели милую привычку называть так любой набор своих союзников, казалось бы, зашли в тупик. Война уже начала истощать противников, а главная основная масса участников готова была ограничиться достигнутым. Папа Лев стремился нивелировать последствия понтификатов с Балмошного Юлия II, венецианцы отстоять свою тараферму, испанцы полностью обезопасить от любых претензий, ставших их владением Неаполи и вообще безоговорочно доминировать в Южной Италии. Все эти цели вполне могли быть достигнуты с заключением мира примерно в духе «Статус-кво». Не устраивало такое положение Священную Римскую империю и Францию, но всем казалось, что у первых нет денег, а у вторых и денег, и сил, чтобы предпринять что-нибудь действительно значительное». И тут во Франции умирает король Людовик. Умирает, как тогда шутили, от излишнего тчания в деле обретения наследника. Немолодой уже по меркам эпохи монарх как раз в очередной раз женился. Как старался Людовик XII, судить не берусь, свечки не держал. Но вот то, что наследника до его смерти так и не появилось, это факт, который оказал самое серьезное влияние на историю как Франции, так и всей Европы. На престол восходил Франциск I, и это заставило все заинтересованные в итальянских делах стороны взять небольшую паузу, приглядеться к человеку, которого, в общем, в качестве главы Франции мало кто мог ожидать. Начать стоит с того, что король был молод. Ровесник начала итальянских войн, он родился в 1494, к моменту коронации в 1515 он не достиг и 20 лет. Впрочем, и неюнец тоже, характер уже вполне сформирован. Что за характер? Начать стоит с того, что сына двоюродного брата короля никто особенно не готовил к монаршим обязанностям. Он воспитывался даже не как придворный. Его мать и сестра некогда пришлись не ко двору, вернее, наоборот, слишком пришлись в зависть королевы Анны Бритонской, жены предшественника Людовика XII Карла VIII, зачинателя войны, и вынуждены были поселиться в провинции. Мать Франциска очень любила. В своем сравнительно медвежьем углу он был полный господин. Основными за ним Этими были охота и верховая езда в тесном кругу друзей, ключевым критерием, при выборе которых была их преданность и способность не перечить. Все это сформировало человека властного, решительного, причем до упрямства, незнакомого ни с искусством компромиссов, ни с искусством интриги, но при этом чрезвычайно смелого и готового к риску, честолюбивого, достаточно легкомысленного. Франциско именовали королем рыцарем. Он им и был фигура, которая была бы уместнее в эпоху Ричарда Львина с Сердце, чем в раннее новое время. С годами, правда, у Франциска выработалась красноречие, основанное на рыцарской любезности и куртуазности. А еще он во многом имел иммунитет не только к хорошим, но и к дурным советам. Нашептывать что-либо такому королю было решительно бессмысленно. Итак, Франциск король. И прямо во время коронации, когда перечисляются титулы, он объявляет себя герцогом Милацким. Более явные заявки на продолжение войны придумать было трудно. Теперь после такого жеста для любого короля пойти назад было бы страшной потерей лица, а для такого человека, как Франциск, дело мы вовсе невозможным. Не исключено, что он намеренно сжег таким образом для себя и всех остальных мосты. Почему? Франциск был убежден, что он в своем праве. Франциск был честолюбив. Франциск еще очень мало знал о том, какой ценой дался Франции предыдущий этап войн, а если бы и знал, то из упрямства все равно не пожелал бы отступаться. Выходит, новый поход – но тут все оказалось не так, как прежде. Некогда Карл VIII, если вы помните, умер ударившийся лобом о дверной косяк. Франциск бы косяк прошиб. Он развивает самую кипучую деятельность, не смотрит на деньги, никого не слушает, пинает всех и вся тяжелым королевским пинком. Ему нужна армия, и такая, которая держит победу. Армия, которую вся Франция будет собирать. Благо, война с Англией окончена еще при Людовике, а значит... Риск был велик, ну так Франциску наплевать на риск, он его любит. И вот к июлю новый король собрал в Дофине армию из 50 тысяч кавалеристов и 60 тысяч пехотинцев, которую возглавили Лаполис, полис и Викон де Латрек, двоюродный брат Гастона де Фуа. Столько не было еще никогда. Не все, правда, реально дойдут до Италии, но масштаб приготовлений показателен. Можно подумать, что вновь началась Столетняя война. Надо сказать, что свою роль в деле сыграла и... Мать монарха Причем роль сугубо положительную Луизе Ангулемской Тому же урожденная она же Луиза Савойская Происходившая к слову от герцога Савойского Филиппа То есть от итальянского государя К этому времени было 39 лет Женщина эта не брала красотой Не вдохновляла поэтов А после того, как в 20 лет она стала вдовой До конца жизни носила черное траурное платье Впрочем, скорее это было неким подобием маскировки Луиза была умна Именно с нее начинается тот образ хитрой итальянки, стоящей за спиной короля, которая позднее подхватит и разовьет Екатерина Медичи. Что до Луизы, то достаточно будет сказать, что она была одной из лучших шахматисток своего времени. Полная противоположность сыну, осторожная, скрытная, умеющая просчитывать ходы вперед, она молниеносно сразу по возвращению ко двору берет дело мягких переговоров и тонких сделок в свои руки. Именно ей Франциско обязан тем, что против него вообще не образовалась какой-нибудь фронды. При этом, как уже было сказано, с одной стороны она любила сына, а с другой сын в духе рыцарской куртуазности был почтителен и прислушивался к ней, или, по крайней мере, давал себе труд делать вид, что прислушивается. Луиза Ангулемская, как фактическая глава правительства при сыне короле, по всей видимости, вносила в переговоры и дипломатию больший вклад, чем он сам. Понятно, что противники Франции, пусть и едва ли оценили до конца масштабы подготовки французов, все же явственно поняли, что грядет очередной раунд. Чтобы противостоять новому завоевателю, собралось четыре армии. Папские силы под командованием брата-папы Джулиана Медичи, испанцы Кадорны, миланские войска Массимилиана Сфорца и сильный отряд швейцарцев, фактических хозяев Милана. Только император, как всегда, запаздывал. Казалось бы, силы тоже существенны, его только интересы у каждого были свои. И именно ими они и руководствовались в первую очередь. Папа вообще не очень желал воевать. Если бы Франциск не был столь агрессивен, то мир бы уже был оформлен. Теперь нужно было думать о самозащите, поддержке престижа и в какой-то мере о сохранении стремительно уменьшающегося значения Италии как силы. Ведь в самом деле, в противном случае, на ее территории выясняли бы отношения французы, швейцарцы и испанцы. Испании ее интересы были далеко от Милана, а на Неаполь Франциск никаких претензий не предъявил. Испанцам не очень хотелось вновь пускать козла в огород, то есть французов в Италию, но ложиться ради этого костьми они тоже не желали. И вообще видели куда более заманчивым вариант пограбить под шумок венецианские земли, благо Венеция была недостаточно сильна, чтобы надежно их защитить, а папа давал проход войскам. Мессимеляно Сфорца хотел сохранить престол, но не знал, кто угрожает ему в этом смысле больше. Франциск, который силен и который требует, но еще издалека. Или наглые швейцарцы, которые уже в городе и творят, что пожелают. Да и сил молодого Сфорца было мало. Швейцарцы же, они впервые перешагнули положение простых наемников. Да, им платили, но появился и свой интерес. Они желали и дальше господствовать в Милане и окрестностях. Понятно, что они не хотели, да и не могли превратить важнейший город Северной Италии в эту европейскую Тартугу, потому и герцог был жив для легитимации, но черт побери, большой, богатый, крепкий город, в котором непременно появится новый французский монарх-претендент со своими претензиями. Можно сидеть на жаловании до морковкиного заговенья, да еще и в нем самом быть вольными господами. Разве это не прекрасно? Именно швейцарцы были внезапно самой собранной и организованной силой, противостоящей намерениям Франциска. Они желали отстоять Милан не для Сворца, не для кого-либо еще, для себя. Из города, впрочем, все же пришлось выходить. По зрелом размышлении было решено, что лучше всего останавливать французов в горных перевалах, а за это еще и заплатили. Да и вообще швейцарицы Альпы это братья. Резюмируя, испанская армия отправилась к Вероне, чтобы не дать венецианцам соединиться со своими французскими союзниками. Папские силы двинулись к реке По, а швейцарцы и миланцы двинулись в горы и заняли позицию входов в два главных ущелья Монсеньи и Монженевр, через которые, как ожидалось, должна была пройти французская армия. Хорошо стоим. Но тут выяснилось, что Франциск может пробивать лбом не только стены, но и горы. Оставив вынужденно часть собранной армии на родине из-за трудностей со снабжением, реальным и потенциальным, так хочется добавить, а еще потому, что армия целиком ни в одном ущелье не помещалась, французы пошли другим путем. Старый Тревульцио сам по рождению был миланцем, полвека сражался в Италии. Он не стал соваться ни в один из тех перевалов, где его ожидали, а вместо этого нашел альтернативный путь и проник в Италию через долину Стура. И вот здесь все решало время. Если швейцарцы успеют сместиться и запереть эту дорогу до того, как французы ее пройдут до конца, это будет катастрофа. Если нет, то их самих можно попытаться обойти и прижать к горам или же сделать рывок к беззащитному Милану. Сам ли король это понял или Тревульцу объяснил, но сделал он все, чтобы французы не уступили Ганнибалу. Артиллерийские орудия переносились на руках. Прокладывалась дорога среди утесов и пропастей. Даже впервые в истории взрывались скалы. А лично впереди всех был франциск и, вероятно, стучал таким лбом. И французы смогли. К тому времени, когда швейцарцы осознали, что произошло, армия Тривульсо была на пути в Милан. Швейцарцы, впрочем, не слишком успешно бросились догонять. Савойский герцог немедленно по их уходу взял сторону французов. Следующий стала генуя, тем самым произошла страшная вещь. Формально венецианцы и генуэзцы оказались союзниками, при том, что до их взаимной ненависти Мантеки и Капулетти как пешком до Луны. 12 августа отряд французов окружил и заставил капитулировать корпус миланской кавалерии. В плен попал его командующий, знаменитый кондотьер Просперо Колонна. Тут, правда, уже старый Тривульсио переосторожничал. Он не напал на город сразу, предпочтя занять позицию Мариньяно, в надежде, что венецианцы каким-то образом ухитрятся обойти испанцев Кадорны и присоединяться к нему. Впрочем, это мы теперь знаем, что силы противника Франции были разобщены, а вот Тривульсо, вероятно, видел ситуацию так, что эта французская армия, безнадежная база за Альпами, как бы висит в воздухе. В итоге швейцарцы успели в Милан. Но и Франциск не сидел на месте, пенками подталкивая старого Тревульсо, он в короткий срок не оставил от миланского герцогства почти ничего, кроме самого Милана. Теперь уже он во многом болтался в пустоте. Испанцы не шли, не очень шел и папа. Император, казалось, вообще забыл, что он тоже участник союза, то ли от безденежья, то ли от страха. И в это же время вовсю забурлила дипломатия. Священную Римскую империю, раз уж император не изволил явиться к месту действия, все сбросили со счетов, а остальные могли договариваться. Ведь выяснилось самое главное. Кроме Милана, французский король вроде бы ничего не хотел. Испанцы поняли, что едва ли смогут на халяву грабить Венецию, окончательно успокоились относительно Неаполя, и вот свершилось чудо. 8 сентября между королем Франциском и его противниками было заключено мирное соглашение, по которому Милан переходил под контроль Франции. Герцог Максимилианос Сфордс, правда, забыли спросить, но его влияние и авторитет к тому времени были таковы, что вспоминается известная картинка из интернета, где тоже кое-кого спросить забыли. Война оканчивалась или нет? Еще забыли спросить швейцарцев, а они никуда не собирались уходить. Им было начхать на Массимилиана и его права, но они понимали, что французы попросят их из города. Им было начхать на высокую политику, но они понимали, что мир – это значит для них безработица. Они помнили, как выкинули французов в прошлый раз, после Навары, из очень похожего положения. Сейчас французов больше, но и их швейцарцев тоже больше. Французы позднее утверждали, что швейцарцев еще и подстрекали на подлость, то ли папский кардинал Шин, то ли какие-то испанские агенты Но всего вернее, что главное Решили они, конечно же, сами 8 сентября Вроде бы мир, дружба Даже уже найденная к этому времени у американских индейцев Жвачка На следующий день выясняется Швейцарцы не уходят немедленно Ну так что же, уйдут потом Настроение все равно праздничное а 13 сентября началась битва при Мариньяну, одна из самых значительных и важных в ходе итальянских войн, а может и среди всех войн западноевропейских государств первой половины 16 века вообще. Швейцарцы вышли и атаковали всей массой. Огромной массой тренированной дисциплинированной пехоты, пехоты с репутацией лучшей в Европе, а значит, пожалуй, на свете. 22 тысячи пехотинцев и всего 200 конников. У французов к тому времени было 38 700 человек, из них 1700 – это тяжелая кавалерия, а остальное – пехота. Сомкнутые колонны швейцарских пикинеров, чтобы обеспечить себе преимущество внезапности, двигались по приказу своих офицеров бесшумно, без обычного бараванного боя, все же французы в последний момент узнали о приближении опасности. Они успели выстроиться в боевые порядки, не были порублены спящими, но сдержать начального натиска врага все равно не смогли. Первые ряды были смяты, швейцарцы захватили несколько орудий, из-за пресловутой внезапности почти ничего не успела сделать мощная французская артиллерия. Все могло окончиться очень быстро. Если бы швейцарцы сохранили темп и заставили побежать еще пару рядов, то дропанула бы вслед за ними вся армия. И в этот момент их атаковал во фланг французская кавалерия и во владении ее король Франциск. Она не опрокинула швейцарцев, но заставила их чуть перестроиться, а главное – затормозить. И вот уже собравшись с силами, пехота французов контратакует и даже оттесняет швейцарцев от занятых пушек. Тем самым главные планы, и надежда швейцарцев – первым же неожиданным ударом нейтрализовать артиллерию, на внезапности смешать ряды противника, ворваться в лагерь, заставить показать спину без настоящего боя, а потом резать тех, кто не успеет сбежать – провалился. Теперь швейцарцы были вынуждены отступить и предпринимать новые атаки на французские укрепления, но они также не увенчались решительным успехом. Фронтальная линия лагеря французов была обращена на открытую местность, которая отлично простреливалась, это ослабляло атакующий порыв противника. Одновременно тяжелые латные жандармы французской армии во главе то с королем, то с Латримуэлем продолжали наносить фланговые удары один за другим. Бой достиг невиданного накала. Позже Франциск писал домой матери, возможно, ее преувеличивая, что «таким путем было предпринято 30 славных атак, и ни об одной в будущем нельзя будет сказать, что от конницы было не больше пользы, чем от зайцев доспехов». Впрочем, зная королевское упорство, может и правда было 30. А что? Если прошипал лбом даже горы, даже Аллаха, то от чего не прошибите швейцарские пики? С одной стороны, зайцы или нет, но прорвать и сломить швейцарский строй французские кавалеристы не смогли. С другой, постоянно мешали швейцарцам атаковать самим. Сражение шло весь день, до полуночи, когда из-за пыли, порохового дыма и наступления темноты видимость упала настолько, что продолжать битву было невозможно. И дальше, вот остатки старых представлений, вот милая куртуазная эпоха, вот король-рыцарь, стороны заключили перемирие и остановились на отдых недалеко друг от друга. Франциск первый спал на лафете. Ночью 14 сентября швейцарские капитаны, собравшись на совет, приняли решение продолжать бой, несмотря на большие потери от огня французской артиллерии. Король Франции перегруппировал свою армию, собрав всю пехоту воедино. Теперь центром французских войск командовал он сам и Тривульсо, левым флангом Канетабль-Бурбон, а правым – родственник короля герца Колонсонский. На рассвете сражение возобновилось. Фаланга швейцарцев вновь двинулась на построение французов. Артиллерия, сведенная в одну большую батарею, наносила им еще более сильный ущерб, чем раньше, но все же в центре наступающие смогли захватить несколько пушек. Ожесточенный контрудар кавалерии во главе с Франциском Первым и Боярдом заставил швейцарцев отойти. Удачнее развивалась их атака на правом фланге, где войска герца Галансонского начали отступать. Швейцарцы впали в неистовство. Они перестали считать с потерями, и в самом деле для них было теперь только два варианта. Или погибнуть здесь, а, даже и не погибнув, навсегда потерять репутацию, доход, Милан, вернуться в свои горы, да еще и с позором, или же одолеть, заставить побежать, а потом уже сам черт не брат и плевать на численность, порядок и строй в боях эпохи это по-прежнему еще все. Вышвырнуть французов снова и стать незаменимыми, ценными, славными, остаться господами в Милане, а пожалуй теперь и не только в Милане. Швейцарцы шли, Французы и тут некогда Тривульсо встал под Мариньяну в ожидании венецианцев. Те долго не шли, так как были заняты испанцами. Потом были мирные переговоры, 8 сентября, казалось бы, зачем идти теперь? Кто знает, что побудило Бартоломео Дальвиано с частью венецианских сил все же двинуться на соединение с французами. Желание принять участие в дележе того, что возьмут в Милане? Неверие в честность и искренность врагов, ожидание, что мир ловушка? Прагматизм и мудрость дожи и советы, решивших, что даже в такой ситуации подкрепление французам не покажется лишним, неизвестно». Но в 8 часов утра 14 сентября на поле битвы при Морегиано прибыл отряд венецианской легкой кавалерии. Небольшой, не сильный, но он атаковал с тыла. Он поддержал непрестанные удары короля Франциска по флангам, он воодушевил подкреплением обороняющихся и черный слух о сильной подмоге врагу пронесся среди швейцарцев. Это был тот редкий в общем-то случай, когда в реальном сражении реализовалась идея последнего батальона, соломинки, ломающей спину верблюду. Атака швейцарцев, которые сами-то по себе едва ли могли даже поцарапать швейцарскую стену в сочетании с остальными факторами, перебила им хребет. Строй был разрушен, дух был сломлен, сражение превратилось в настоящую резню. Через три часа оставшиеся в живых швейцарцы, среди которых было много раненых, начали отступление к Милану. Победа осталась за французами и их союзниками. Маршал Тривульсо, а он полвека воевал в Италии, назвал сражение при Мариньяно битвой гигантов. В таком виде оно и вошло во французскую историю. После завершения битвы Франциск I был посвящен в рыцари, прямо на поле боя. Потери французов составили 5 или 6 тысяч человек, а швейцарцы потеряли на поле Мариньяно 14 тысяч человек, из них свыше 10 тысяч убитыми. Мало того, еще часть погибла позже, в ходе отхода к Милану. Битва Примориньяна решила исход войны. Швейцарцы очистили Ломбардию, а 4 октября Франциск I торжественно вступил в Милан. Французы достигли того, чего хотели, а у их противников ни сил, ни желания сражаться больше не было. Конечно, новую ситуацию нужно было оформить, об этом в следующей заметке. А также и последствиях всех тех войн, которые начались в 1494 году, а окончились именно Примориньяну. Да, считается, что итальянские войны продолжались и далее, но это были другие войны. Их корень был не в Италии, а в противоборстве Франции и создавшейся волю случая, интригой и обстоятельств Великой Империи Карла V. Но все это после, позже. А пока что давайте представим себя на месте французов, вошедших в Милан. А они понимали и верили, что это конец, это победа. Представьте тревульца, сидевшего с каждым новым походом. Представьте дело Трека, отомстившего за Гастона де Фуа, закончившего вместе с королем его дело, почтившего его память на могиле, ведь она была именно в Милане. Представьте самого Франциска с первого удара, прошившего рыцарем, латным, но все же лбом, горы и пики. Представьте простых солдат и набилий, многие из которых начинали задолго до. И даже простых жителей Милана, избавившихся от грабителей швейцарцев и беспомощного владыки Сфорца. У них был праздник. На этой ноте, похожей на триумфальный аккорд горнов и тромбонов в старом оркестре, я и закончу на этот раз.